0: Frisch gepresst. Zwei Hebammen unterhalten sich über Schwangerschaft, Geburt und Hebammenalltag.
1: Herzlich willkommen beim Podcast Frisch gepresst von der Deutschen Hebammenhilfe. Mein Name ist Tobias Richter, ich bin von Beruf Hebammer und neben mir steht.
0: Ich bin äh, Rebecca Maneke und bin auch Hebammer.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, wie gesagt. Heute sprechen wir über das Thema Hausgeburten. Ähm, sind sie eine gute Alternative fürs Krankenhaus? Und unser Experte dazu ist Rebecca heute und ich freue mich sehr, dass du da bist. Danke. Und wir sprechen heute ähm, darüber und ich würde gerne einmal wissen zum Anfang, ähm, wo sind es eigentlich so oder was sind so gute Vorteile beziehungsweise was sind Nachteile eigentlich von so einer Hausgeburt gegenüber einer Krankenhausgeburt?
0: Also ähm, so ganz pauschal finde ich, kann man es gar nicht sagen, aber Vorteile sind ähm, eigentlich, dass man so in seiner eigentlichen heimischen Atmosphäre ist. Also es gibt ja auch die Möglichkeit sonst noch vom Geburtshaus, aber das ist so fast so ähnlich. Aber Hausgeburt ist so, es ist dein Badezimmer, weil gerade Bad ist ja so ein sehr ja. schwieriges Thema, dass du einfach weißt, da bin nur ich gewesen. Es ist meine Küche, es ist einfach mein ja. Rückzugspunkt und jeder kennt sich einfach zu Hause am besten aus und weiß einfach, der Raum tut mir gut, da fühle ich mich wohl und da kommt nicht einfach irgendjemand rein ne? und äh, macht plötzlich die Tür auf und steht da in einer sehr intimen Phase halt in deinem Leben. Ne? Also du zeigst dich ja unter einer Geburt, wie dich sonst keiner so wirklich erlebt und sieht. Und ähm, das ist wirklich ein sehr großer Vorteil, einmal der Ort. Ähm, dann finde ich so, Keimbelastung ist auch so ein bisschen was. Ne? Du okay. weißt halt einfach, ja. ähm, es sind meine Hauskeime, ich habe hier geputzt. Das ist für manche auch sehr schwierig, weil die einfach sagen, hm, wie ist das da so gewesen. Dann, ähm, ja, auch für die Männer finde ich, ist es ein großer Vorteil, weil einfach, ähm, wenn die unter der Geburt oft haben, die so das Gefühl, die wissen gar nicht im Geburtsraum, Störche irgendwo im Kreis sei, sondern zu Hause ist es einfach so, dass ich sagen kann: geh doch ins Nachbarzimmer, leg dich nochmal hin oder schreibe, mache, gucke Fernsehen. Und ähm, das hat man dann doch im Krankenhaus nicht so die Möglichkeit. Ja, also,
1: dass sie sich so einen Platz suchen können, einfach.
0: Ne? Ja, genau. und. Ja, auch nicht sich so viel am Platz fühlen. Denn wenn, Manchmal gibt es doch einfach Frauen, ähm, Gebärde unter der Geburt, die sagen, fass mich bloß nicht an oder ich brauche meine Ruhe und die sollen richtig aus dem Raum raus. Und das ist im Krankenhaus ja dann schon eher schwierig und äh, zu Hause einfach gut möglich. Und ähm, dann finde ich Geschwisterkinder ist auch äh, so eine Sache, wenn halt einfach so Familiengeburten sind, weil gerade in der heutigen Zeit können ja leider, ähm, es ist ja sehr gebunden, wie viele in den Kreis da mit dürfen. Und zu Hause kann einfach jeder dabei sein, ne? der Hund, die Katze. Ähm, und teilweise sind wirklich ganze Großfamilien oder die Oma, die Freundin, wer auch immer. Das ist halt halt da auch möglich. Ähm, ja, einfach das, die Eins zu eins Betreuung, das ist ja nicht in jedem Krankenhaus gegeben. Ne? Du, du kennst die Hebamme, das ja. ist so der nächste Vorteilpunkt. Man hat sich in der Schwangerschaft schon lange kennengelernt und weiß halt einfach, okay, die ist jetzt an meiner Seite, die ist dann einfach die ganze Zeit bei mir noch so ein Vorteil finde ich auch, du kannst essen, trinken, was du willst. Ne? Also wenn dann doch mal was gekocht werden soll oder der Lieferservice kommt oder wie auch immer. Und Nachteile, finde ich, sind gar nicht so viel. Es wird ja sehr ähm, naja, ausgesucht, wer darf eigentlich zu Hause sein Baby bekommen. Und ähm, klar, wenn dann aber eine Verlegung ist, da muss man aber auch immer sagen, man muss unterscheiden, gibt es eine Verlegung in Ruhe oder es ist halt ein Notfall. Notfall ist wirklich nur unter 1%. Das ist halt dann der Weg. Ne? Es gibt Leute, gerade hier in Berlin geht es ganz gut, dass die Krankenhäuser nicht so weit entfernt sind. Aber wenn wir zum Beispiel schon nach Brandenburg gehen oder in andere Bundesländer, dann fährt man manchmal eine Stunde in die Klinik. Und da muss man sagen, ein Nachteil ist halt wirklich die Verlegung. Wenn wirklich was sein sollte, ein wirklicher Notfall, das ist dann der Zeitfaktor. Weil bei manchen Notfällen muss es einfach schnell gehen. Das finde ich ist so der gravierende, weil alles andere empfinde ich jetzt nicht als Nachteil. Weil klar, du kannst zu Hause dann keinen Kaiserschnitt machen, aber das ist ja wirklich so bei Notfällen nur. Ja.
1: Und dann, wie gesagt, gerade in Berlin ist es dann wirklich gut vernetzt, einfach ja. mit den Krankenhäusern und eine Möglichkeit. Ähm, wenn wir so schauen oder jetzt mit den Vorteilen, ähm, gibt es denn so einen besonderen Typ oder eine Art an Schwangeren sozusagen, wo du sagst, okay, da eignet sich eine Hausgeburt wirklich gut, ähm, beziehungsweise bei der ist eine Hausgeburt super durchführbar?
0: Ich finde, es gibt nicht so den speziellen Typ, weil ich habe wirklich alles. Also vom... Ähm ja, Hartz-IV-Empfänger, bis wirklich dem Promi, der halt ganz bewusst sagt, äh, es ist meine Privatsphäre und da soll nicht das Krankenhaus daneben stehen und ich muss Angst haben, da werden jetzt irgendwelche Bilder oder irgendwas von mir gemacht. Und es gibt schon welche, da kommst du so, ich finde das Kennenlerngespräch immer super aufregend, weil ich dann so denke, wer sitzt vor mir, welcher Typ ja, ist da? Und es gibt auf jeden Fall welche, wo man so denkt, so ja, das ist klar, dass sie das möchten, aber ich habe wirklich immer mehr Familien. Wenn du denen auf der Straße begegnen würdest, würdest du nicht denken, ah, die machen eine Hausgeburt. Das sind wirklich Ärzte. Also ganz, es gibt nicht so das Klischee. Die gibt es auch einen Teil, dass du einfach denkst, Joda, das ist typisch Hausgeburt. Aber inzwischen entscheiden sich wirklich immer mehr Leute bewusst dafür, die einfach sagen, ich möchte meine selbstbestimmte Geburt und habe halt einfach das Gefühl, dass ich das am besten zu Hause umsetzen kann. Oder ich hatte halt auch eine nicht so gute Geburtserfahrung vorher in der Klinik und bin mir sicher, zu Hause bin ich dann jetzt besser aufgehoben.
1: Ja. Auf jeden Fall. Ähm, verrat uns doch gerne mal, was sind denn so wichtige Sachen, die ich vorbereiten muss eigentlich für ein Hausgebot? Also, wo, also was muss ich besorgen, was muss ich vorbereiten? Ähm, einfach, wenn es losgeht und ich sagen will, okay, ich möchte gerne zu Hause gebären.
0: Mhm. Das ist gar nicht so viel, weil das ist oft auch immer so ein Punkt, äh, wenn die Frauen sagen, ich möchte unbedingt zu Hause mein Kind bekommen und dann der Partner da sagt, nee, ich möchte auf gar keinen Fall äh, neu renovieren oder... Ähm, frisch tapezieren, wir sind hier gerade erst eingezogen. Eigentlich ist es wirklich so, was mir immer sehr wichtig ist, dass man so einen Tiefkühlakku hat, also irgendwas tiefgefrorenes, sage ich immer, es geht aber alles außer Eiscreme, ja. War einfach, falls es doch mal zu Blutung kommt, dass man das auf die Gebärmutter packen kann, Kälte macht immer, es zieht sich zusammen und dann ist es sehr individuell, was die Frauen vorbereiten möchte. Ich habe wirklich welche, die alles mit Malerfolie ab kleben, aber ich brauche das überhaupt nicht. Also da sage ich immer so, was braucht ihr? Und ansonsten ist es wirklich nur so, dass man ein paar Handtücher parat hat, eine Schüssel parat hat, halt einen Mülleimerbeutel, wo man dann halt einfach so den Müll reinschmeißt und das war's schon. Ansonsten ist es wirklich so, was dir gut tut unter der Geburt, dass du das Snacks bereitstehen hast oder deine Musik, die du vielleicht gerne hören möchtest. Dann Kleidung für danach oder auch nicht danach anziehen, weil die meisten haben dann nicht wirklich was an, um dann natürlich mit dem Baby zu kuscheln. Ja. Fürs Baby, wenn du gerne Kleidung anziehen möchtest, dann die erste Kleidung einfach schon mal. Aber wirklich so, dass da so ganz lange Listen kommen, was man vorbereiten muss, das ist es gar also nicht. nicht
1: so wie bei der Kliniktasche, Nein. wo man sagt, ne, man hat da lange Listen. Nee. Und manche kommen ja gefühlt mit zwei Koffern und äh, ziehen gefühlt ein. Ja. Und das ist halt einfach auch nochmal so ein großer Vorteil, einfach, ja. wenn man zu Hause ist und zu Hause, glaube ich, Kind bekommt. Genau, es ist
0: wirklich, eigentlich sage ich, also bei mir ist es wirklich nur wichtig, dass ich sage, habt irgendeinen Beutel, wo man irgendwie den Müll reinschmeißt, irgendeine Schüssel ähm, für die Plazenta halt und äh, das Tiefkühlakku, das war's schon.
1: Ähm, wir hatten ja schon mal das ganz kurz angerissen, aber wie sieht es eigentlich aus, ähm, was passiert denn wirklich, wenn Komplikationen auftreten? Ne? Und ähm, gerade auch, ähm, gibt es ein großes Risiko einfach im, gegenüber, wenn ich in der Klinik mein Kind kriege?
0: Also Komplikationen, also wo wir jetzt wirklich von richtig krassen Komplikationen reden, dass sagen wir mal, es kommt ganz starke Blutungen oder die Herztöne sind ganz schlecht und erholen sich nicht, ähm, weil wir haben ja auch ähm, Notfallmedikamente dabei. Ne? Genau. Wir können äh, Venhämmer geben, das heißt, dass die Venen erstmal gestoppt werden, wenn die Herztöne schlecht sind und das Kind eine Chance hat, sich zu erholen. Kommt es zu Blutungen zum Beispiel nach der Geburt, haben wir auch einfach Venenmedikamente, die halt äh, machen das, die Gebärmutter sich gut zusammenzieht. Ich habe für Beatmung Sachen dabei, wie Sauerstoffflasche und Beatmung. Also man hat viel da einfach. Ist es ist nicht so, dass man da jetzt schlecht ausgerüstet ist und dass man eigentlich die Zeit, bis der Notarzt da ist, ganz gut überbrücken kann. Ähm, ja, also man, man, mir ist es aber auch immer wichtig, dass man ja vorher auch so selektiert sozusagen. Ne? Das heißt, nicht jeder darf eine Hausgeburt machen. Und ähm, dass wenn schon ein großes Blutungsrisiko in der Anamnese ist oder ähm, es... Zwillinge sind oder eine Frühgeburt ist oder sowas, ist ja gar nicht ähm, zu Hause erlaubt. Und wir gucken ja auch die ganze Zeit, ne, so, das ist nicht, ich provoziere, dass am Ende irgendwas passiert, sondern wenn man im Geburtsverlauf feststellt, oh, da könnte mir was nicht gefallen, dann ist es so, dass man einfach abbricht und dann kann man wirklich in Ruhe mit dem eigenen Auto, mit dem Taxi äh, einfach in die Klinik fahren und hat da gar kein Problem, ähm, sodass das eigentlich gut geht.
1: Um wir haben jetzt darüber gesprochen, was sind so Gruppen, die sozusagen ein Hausgeburt machen können. Ähm, aber gerade, wenn wir jetzt noch mal in den Hebammenberuf gucken, ähm, wie sieht es eigentlich sozusagen aus mit der Ausbildung? Also hast du da eine spezielle Weiterbildung gemacht dazu oder?
0: Also in der Ausbildung ist es so, dass es ja unterschiedlich gehabt wird. Also es gibt, je mehr du auch Hebammen hast als Lehrer, die halt selber Hausgebotshilfe angeboten haben, dann wird relativ viel da gelernt. Also ich hatte zum Beispiel Glück, dass wir eine Lehrerin hatten, die sehr viel auch in Afrika unterwegs war und deren äh, Motto halt einfach immer war, was ist, wenn hier Stromausfall ist, was ist, wenn Sie im ja, Busch ja. arbeiten, dass ihr sehr wichtig war, dass wir halt ähm, mit einem Holzrohr hören können oder auf unsere Hände uns verlassen und nicht so die Technik haben, also dass man rein theoretisch immer jeden Moment eine Hausgeburt machen könnte. Und... Ähm, sodass die uns darüber auch berichtet hat. Da hat aber nicht jeder das Glück. Das weiß ich von ganz vielen anderen Hebammenschulen. Also es gibt leider nicht so das Einheitliche, auch nicht jetzt im Studium. Es soll zwar gelernt werden, aber es wird nicht immer gemacht. Es, weil es oft immer heißt, es gibt dafür das Externat. Externat ist ja so, dass man reinschnuppert in die Freiberuflichkeit. Aber da gibt es ja nicht vorgeschrieben, dass man sagt, bitte geh jetzt zu einer Hausgeburtshebamme oder geh zu einem Geburtshaus und schau dir halt außerklinische Geburtshilfe an. An. Und viele wollen es gerne, aber es gibt viel zu wenig Plätze. Ne? Also wenn man sich das halt einfach anschaut, nicht jeder, der wirklich gerne außer klinische Geburtshilfe erleben möchte, kann sie dann auch erleben, weil es zu wenig Plätze einfach gibt. Also ich habe mal da so eine kleine Umfrage gemacht gehabt und da kam halt wirklich raus bei Hebammenschülern, dass sie eher finden, dass sie da nicht gut vorbereitet sind, dass es nicht explizit äh, dafür gelernt wird und viele sich da viel mehr wünschen. Also es gibt jetzt nicht so das Lehrfach, Hausgeburtshilfe oder außerklinische ja. Geburtshilfe.
1: Ähm, genau, also wie gesagt, ich glaube, viel wird halt immer auch so aus Externat ne, verschoben. Mhm. Ähm, der Externatzeitraum, halt, um irgendwas nochmal zu erklären, das sind ja so diese zwölf Wochen jetzt auch festgeschrieben, ähm, die ja auch dazu befähigen, einfach auch dann ähm, freiberuflich zu arbeiten, mhm. mit Betreuung und so weiter und so fort. Aber halt, wie gesagt, leider ähm, gibt es da immer zu wenig Plätze auch, da muss man gucken, ähm, dass wir das auch viel mehr verbreiten. Auf und, jeden ähm, Fall. Öffentlich machen und gerade Halt auch außerklinische Geburtshilfe. Um mhm. das mal als Zahlen zu beschreiben, tatsächlich, ähm, in Deutschland finden ja 98 Prozent, glaube ich, in der, Klin in, in der klinischen mhm. Geburtshilfe sozusagen statt. Also gehen die Frauen in die Klinik, um ihr Kind zu bekommen. Und tatsächlich nur so 2 Prozent Hausgeburtshilfe ähm, oder ge außerklinische Geburtshilfe, was ja halt einfach ein großer Unterschied ist. Und da sieht man, glaube ich, auch so ein bisschen, in welche Tendenz es wirklich geht. Ähm, und da muss man halt wirklich schauen, dass man da vielleicht noch nochmal. Ähm, Einfach dazu geht, dass es so ein bisschen...
0: Ich finde, da fehlt ganz viel Aufklärung. Auf,
1: ja, Aufklärung einfach aufzugestalten. Ja. Und weil wir auch einfach jetzt schon gesehen haben in den paar Sachen, wie schön das eigentlich auch ist, ja. wenn man nicht mal vorbereiten muss.
0: Ich glaube, was auch noch ein großes Problem ist, dass wir ja seit neuestem die Hebammen, die halt Externatschüler nehmen, ähm, die müssen jetzt speziell dafür nochmal, dass die einen begleiten dürfen, halt auch nochmal mehr Fortbildungsstunden machen. Ne? Das sind ja. zum Beispiel zu unseren normalen Fortbildungsstunden, die wir machen, sind das 40 äh, Pflichtfortbildungsstunden, was wirklich sehr viel ist. Man wird dann im Endeffekt auch dafür für vergütet, aber man muss sehr viel Geld erstmal reinstecken und Zeit und Energie und so, dass leider ganz viele Hebammen inzwischen auch einfach sagen, das möchte ich nicht, weil man ist ja dann auch verpflichtet, wenn man die bei sich hat, ähm, was man dann alles so erledigen muss an Punkten mit Vorgespräche, Nachgespräche, ähm, dann eine gewisse Stundenanzahl im, in der Woche arbeiten und dass manche eine sagt, ja. das kann ich gar nicht so leisten. Und unsere Haftpflichtversicherung ist halt dann auch nochmal so ein großer Punkt, wo dann auch immer weniger Hebammen das inzwischen anbieten und dann auch die Hebammen-Schülerinnen oder auch Studenten gar nicht die Möglichkeit haben, ähm, ja. dadurch zu erleben, weil immer mehr Hebammen einfach
1: aufhören. Ist eigentlich jede Hebamme vorausgeboten geeignet?
0: Das ist eine gute Frage. Da habe ich äh, schmunzeln müssen und äh, so ein bisschen drüber nachgedacht. Ähm, nee, finde ich nicht. Also es, man muss doch schon so ein bisschen was mitbringen. Also ich finde einmal wirklich so, so ein Grundvertrauen. Also so ein Credo bei mir ist halt einfach immer, wir sind dafür geboren, um zu gebären, also dass unser Körper eigentlich dafür gemacht ist, dass wir das gut hinbekommen. Und ähm, ich finde, dieses Vertrauen muss man irgendwie haben und auch dieses Vertrauen, dass man dem Paar sehr viel vertraut und einfach sagt, die werden das machen, die gehen ihren Weg. Genauso halt auch das Baby. Ne? Ich vertraue darauf, dass die Geburt gut werden wird. Und natürlich ähm, heißt es nicht, dass ich dann nur da sitze und stricke und das wird hier das schon wird alles schon irgendwie werden, genau gerade. irgendwie werden. Natürlich werden die Herztöne regelmäßig überprüft. Man schaut, ob der Geburtsverlauf normal ist. Aber man muss schon so ein Vertrauen haben und nicht immer da sitzen und denken, Oh, hier könnte irgendetwas passieren und immer so Angst haben. Ich habe vor jeder Geburt Respekt, äh, egal ob ich äh, schon seit sehr, sehr vielen Jahren Hausgeburtshilfe mache, aber ich gehe immer mit Respekt in jede Geburt rein. Ähm, ich weiß ja, dass die Notfälle unter einem Prozent sind, dass das meiste durch äh, Interventionen stattfindet, die zu Hause eigentlich nicht gemacht werden. Ne? Dass jetzt... Oft sagen die Frauen ja mal, zum Glück war ich im Krankenhaus, weil das und das passiert ist, wo ich immer sage, naja, aber vielleicht weil eingeleitet wurde oder weil der Wehentropf kam oder weil das und das Schmerzmittel ist, vielleicht das andere passiert. Man steckt da ja natürlich nicht drin, aber vieles ist nachgewiesen, dass wenn irgendeine Intervention stattfindet, dass dann auch eher irgendwas schief gehen kann sozusagen. Und wenn man einfach darauf vertraut und sagt, es wird normal. Passieren, dann geht es. Aber viele Hebammen sagen halt einfach, weil es ja auch, was wir schon gerade hatten: den Punkt, im Externat nicht jeder die Möglichkeit hat, es zu sehen oder es so explizite Lehrfächer sind. Ähm trauen sie sich das nicht zu. Ne? Die waren halt dann an einem großen Haus, wo sie ihre Ausbildung gemacht haben oder halt auch das Studium. Und dann ist so, oh Gott, ich habe so viele Notfälle gesehen, ich traue mir das nicht mehr zu. Und deswegen, du musst schon Vertrauen haben. Wenn du da reingehst und mal denkst, was könnte passieren, dann bist du dafür nicht geeignet. Deswegen würde ich sagen, nee. Und du musst auch, auch viel Geduld haben. Ne? Also Zeit ist so ein großer Faktor, ne? der oft ja leider in der Klinik nicht so gegeben ist, wie denn auch, weil einfach viel zu wenig Personal da ist, ne? wenn ihr, ich, ich schaue, ich bewundere euch äh, Klinikhebamme und denke immer so, oh Respekt, was ihr da einfach leistet, ich habe hier meine 1 zu 1 Betreuung und das ist oft in der Klinik ja gar nicht möglich und da musst du halt einfach zu Hause sagen, ja, ich habe die Zeit, ich gebe die dann aber auch und mache jetzt nicht so schnell, 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 deswegen würde ich sagen, es ist nicht jede Hebamme dafür geeignet, also ja, ja. man muss da wirklich in sich hören und einfach sagen, ist es in Ordnung für mich, dass auch mal ein Notfall passieren kann, weil Geburt ist einfach nicht voraussehbar, ne? egal ob es jetzt das erste oder das fünfte Kind bei der Frau ist und vertraue ich darauf, was ich kann, in meine Fähigkeiten. Also ich bin schon einer, der dann wirklich jedes Jahr äh, Reanimationstraining macht und ich kann Zugänge legen. Also das finde ich ist dann auch natürlich Voraussetzung, dass man das alles kann, aber da muss man auf sich vertrauen und sagen, ich kann das, wenn ein Notfall kommt.
1: Ja. Nee, um das auch nochmal so zu sagen, es ist natürlich ein ganz großer Vorteil halt einfach in der klinischen Geburtshilfe diese 1-1-Betreuung, die wir in den Kliniken ja überhaupt nicht mehr äh, gewährleisten können, beziehungsweise kaum noch wirklich, weil es halt einfach ist. Wobei ich natürlich immer sage, auch als ähm, klinische Hebamme so, der Vorteil ist natürlich, du hast halt deine Stundenschichten mhm. oder hast halt deine Überstunden, ganz klar, mhm. aber du hast ja. einen Feierabend. Ja. und das finde ich immer ganz bewundernswert bei dir irgendwie, dass dein Leben halt und gerade auch mit Familie... Ähm, ja, eigentlich immer sozusagen auch so ein bisschen nach deinem Beruf bestimmt ist mhm. tatsächlich. Ähm, und davor kann man echt nur den Hut ziehen. Also, Danke. das ist wirklich, ähm, also ich glaube, das ist dann halt auch einfach so Berufung, finde ich, bei unserem Beruf. Ja. Ähm, und schlussendlich, und hast du gesagt, da muss man einfach auch so der Typ für sein und sich bewusst dafür entscheiden. Ja. Genau. Ähm, sag mir noch mal kurz und knapp in ein paar Worten: Fähigkeiten und Fertigkeiten. Also, Vertrauen hast du schon gesagt, ist ganz wichtig. Das ist noch so eine wichtige Eigenschaft, eine äh, Fertigkeit eigentlich, die man mitbringen muss.
0: Um, um Hausgeburtshebamme zu ja. werden? Naja, dass man einfach offen ist für alles, ähm, dass man auch sagt, ähm, ich weiß, wo meine Grenzen sind, ne, dass ich dann halt wirklich einfach verlege und nicht auf Biegen und Brechen jetzt die Geburt mache. Und ähm, ja, dass man aber sich auch immer fortbildet, weiterbildet und, und einfach auch weiß, wo sind meine Grenzen? Ne? Also was kann ich, was kann ich nicht okay. und wo ist jetzt einfach die Klinik der bessere Ort?
1: Und Bevor wir zum Ende kommen, die Frage, wieso hast du dich ausgerechnet dafür entschieden, Hausgeburtshebamme zu werden eigentlich?
0: Ähm, weil meine Oma schon Hebamme war und ich einfach mit fünf schon festgestellt habe, ähm, da hat sie uns gezeigt, äh, wie so Kinder unter der Bettdecke sozusagen geboren werden, ob es normal oder als Beckenendlage. Und ähm, das hat mich so fasziniert und so begeistert, dass ich dann einfach reingeschnuppert habe ähm, Geburtshaus mir das angeschaut habe und einfach gedacht habe, genau das ist es. Das ist meine Berufung. Das lag mir irgendwie. Und obwohl ich in einem großen Haus gelernt habe mit Perinatalzentrum, ab 25. Woche alles hochgepeppelt wurde, wusste ich immer, mein Herz brennt für die Außerklinische. Ich weiß, es gibt die Notfälle. Dafür bin ich dankbar, dass es Krankenhaus gibt. Aber ich arbeite am liebsten draußen.
1: Ein schöner Schlusssatz. Ja, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ähm wir wünschen euch alles Gute. Hört, in, hört gerne in die nächsten Folgen mit rein. Ähm, und wir freuen uns bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
0: Du interessierst dich für die Hebammerei oder möchtest unseren Verein unterstützen? Schau vorbei unter www.hebammenhilfe.de oder bei Instagram unter @hebammerei. frisch gepresst. Zwei Hebammen unterhalten sich über Schwangerschaft Geburt und Hebammenalltag. Eine Produktion der Deutschen Hebammenhilfe.